0: Hey Siri, hm? was macht die neue Folge von Ich und mein Beben GbR? Ich habe einen Eintrag gefunden für heute. Oh Tannenbaum, oh Tannenbaum, wie grün sind
1: deine Blätter. Willkommen mitten in der kuschelig stehen Podcast-Folge, seit es Podcasts gibt. Die beiden Gründer Jan und Bele haben es sich passend zu Weihnachten im Bett gemütlich gemacht
0: und holen die Versäumnisse der letzten zwei Wochen auf. Updates, Gefühle, Tee und Besinnlichkeit. Jetzt bei Ich und mein Beben GbR. Hallo liebe Bebens da draußen, hallo Bele.
1: Hallo Janik.
0: Wir liegen im Bett in Balingen.
1: Ah, ja. Im
0: Kinderzimmer, ist... Im Kinderzimmer von Bele und nehmen eine neue Folge Ich und mein Beben GbR auf. Es ist, glaube ich, die gemütlichste Folge des Jahres.
1: das ist wirklich die gemütlichste und kuscheligste Folge. Und ihr könnt euch jetzt, ich weiß nicht, ob man es hört, aber ich habe hier auch einfach so eine richtig nice Decke noch. Also so eine richtige <lacht> schöne, ähm, schöne dicke Decke. Ich habe so welche haben wir in Berlin gar nicht. Wir haben irgendwie, ich weiß nicht warum, aber dadurch, dass es auch nicht so kalt ist, haben wir nur so dünne Decken und gar nicht so richtig schöne, flauschige.
0: Nee, das stimmt. Also so diese, diese Kindheitsdecken. Also einfach, ich habe auch, ich habe auch meine Erinnerungen an, an meine Decken in meinem Kinderbett sind sehr kuschelig und äh, flauschig. flauschig und gefüllt. Also
1: ja, und ihr könnt euch jetzt so ein bisschen fühlen, als würdet ihr hier bei uns im Bett liegen.
0: Im Gräbele. Im
1: Gräbele. <lacht> Das ist schon, ist schon ein schwäbisches Das ist ein Wort. super krass schwäbisches Wort. Ja. Ich weiß gar nicht, was Gräbele auf ähm, Nicht-Schwäbisch heißt.
0: Na, wörtlich übersetzt würde es ja Graben heißen, aber das ist damit ja nicht gemeint. Ja, das ist
1: im Endeffekt die, ich meine, also wenn man ein Ehebett, wir haben gar kein richtiges Gräbele nämlich eigentlich. No,
0: eigentlich haben wir kein richtiges Gräbele. Also eigentlich
1: ist es die Spalte zwischen den zwei Matratzen in einem Ehebett.
0: Genau. Die meistens sehr kuschelig und gemütlich ist, weil dann du auch so eingekesselt bist von den zwei Menschen, im Idealfall Mama und Papa.
1: Ja, das stimmt. Ja. Also ihr könnt euch fühlen, als würdet ihr jetzt hier mit uns zusammen im Bett liegen, im Kräbele und ähm, wir machen eine entspannte, gemütliche, kuschelige Weihnachtsepisode von Ich um mein Beben gebe er, was jetzt mittlerweile auch echt bei wieder Zeit war.
0: Ja, das stimmt, definitiv. Ich habe ein bisschen Kater.
1: Du, ich? Ja, ich ähm, bin ein bisschen müde, aber ich habe ähm, kein Kater, weil ich Fahrer bin. Ich war gestern Fahrer. Und deswegen geht es mir eigentlich richtig, richtig gut, nur ein bisschen müde.
0: Ja, das stimmt.
1: Du siehst aber auch aus, als hättest du einen Kater. Das ja, muss man das, schon sagen. Ich,
0: ich bin es nicht mehr gewohnt. Ich habe lange nicht mehr getrunken. Und gestern halt dann wirklich richtig getrunken.
1: Ja, wir waren gestern in Stuttgart auf dem Weihnachtsmarkt und haben so ein schönes, kleines... Ähm, Weihnachts, wie man das? Weihnachtstreffen gehabt, das ist so ein ja. alljährliches Weihnachtstreffen auf dem ähm, Weihnachtsmarkt und das war wunderschön.
0: Das war wirklich wunderschön und danach dann halt noch in die Bar, wo wir herausgefunden haben, dass ein Freund von uns der Barkeeper ist und ja. das ist immer nicht so äh, nicht so gut für für den Nichtkonsum von äh,
1: Alkohol. Ja, das habe ich auch immer gemacht, als ich gekennert habe. Da haben alle Leute haben immer Freischnaps bekommen oder so. Und es war zuckersüß. Also es war wirklich super schön, weil wir den echt lange nicht mehr gesehen haben. Und dann war das so, also wir, haben ja auch, wir wussten auch nicht, dass er dort ist. Und dann standen wir da und haben gesagt so, hey, Hi, und er war erst so, ah, hi, bis er gecheckt hat, dass wir da stehen. Und dann war er so, was macht ihr hier? Oh mein Gott. Und es war richtig schön.
0: Und dann gab es Schnappo.
1: Ja. Und Frangelico mit Limette. Oh, das ist richtig lecker. Sehr, ja. sehr lecker, ja. Aber ich habe wirklich in solchen Momenten ähm, vermisse ich Stuttgart so krass hart. Sehr. Ja, also auch keine Ahnung, dann war eine Freundin von mir dabei mit ihrer Schwester und es war so schön und ich
0: dachte so, ah,
1: ich sehe dich viel zu selten. Und das ist, ähm
0: Ja, es war einfach, einfach ein schöner Abend.
1: Ja, das stimmt.
0: Das war wirklich ein schöner Abend. Und ich bin auf der Heimfahrt nicht mal eingeschlafen. Ich du bist
1: eingeschlafen, du bist... Doch, doch, doch. Als, ab dem Moment, wo wir unseren Mitfahrer rausgelassen haben...
0: Ja, da bin ich dann kurz bist du, Dann bist du
1: eingeschlafen. Nee, es waren zwar nur noch zehn Minuten Fahrt,
0: aber... Aber ich hab, ich finde, ich habe gut durchgehalten. Ja, das stimmt. Ich habe gut durchgehalten, ich habe gut DJ gemacht.
1: Ja, das, das stimmt, das hast du gemacht. So, ähm, wir
0: so, wir haben eine Woche ausgesetzt. Wir haben
1: zwei, fast haben fast. Wir zwei Wochen... Nee, wir haben... Nee, eine. Also wir haben eigentlich, das ist, wir haben zweimal in diesen, in diesen zwei Wochen recorded. Das eine Mal ähm, war einfach die Tonspur kaputt. Also es war wirklich super scheiße. Wir haben eine komplette Podcast-Folge aufgenommen. Eine sehr dann, gute
0: Podcast-Folge, die weit über eine Stunde ging auch.
1: Ja, und dann ähm, würdest du die mischen mhm. und dann hast du, ist dir aufgefallen, weil schon beim Aufnehmen ist mir die ganze Zeit aufgefallen, so, hey Janik, ähm, auf einmal ist die Tonspur einfach angehalten und hat nicht mehr weiter aufgenommen und dann haben wir es zwar immer wieder aufgenommen aber zwischendrin hat es ganz ganz oft einfach gestoppt, ohne dass wir es gemerkt haben, beziehungsweise mhm. das waren dann immer so Sekundenbruchteile die weg waren, also was heißt, wir hätten das niemals hätte, retten ja, können das niemals. hätte so viel Zeit gekostet Gar niemals. und dann haben wir uns überlegt nochmal aufzunehmen und das war aber der einzigste freie Abend, den wir hatten in den letzten drei Wochen. Und dann habe ich gesagt, Ey Janik, ich kann nicht mehr, wir können jetzt, also es tut mir super leid, aber lass jetzt nicht einfach kurz, hoppla hopp, eine Folge aufnehmen.
0: Vor allem haben wir auch äh, nie gute Erfahrungen damit gemacht, wenn wir eine Podcast-Folge erzwingen wollten, in einem Moment, in dem wir wirklich nicht, eigentlich nicht fähig waren, eine Podcast-Folge <lacht> aufzunehmen.
1: Was uns zum nächsten, auf, zur uns nächsten, nächsten Aufnahme bringt, bringt, und zwar ähm, vorgestern, nee, gestern. Nein, vorgestern. Nee. Hey, was ist denn heute für ein Tag?
0: Heute ist, ist Dienstag.
1: Dienstag. Heute ist der 24. Heute ist Heiligabend, Freunde. Und wir wollten vor zwei Tagen, wollten wir die Podcast-Folge für gestern aufnehmen. Und es war so, wir waren gerade irgendwie angekommen in der Heimat. Ich habe noch einen wunderschönen Mittag mit, mein, mit meiner Mama-Freundin gehabt und mit ihrem zuckersüßen Baby. <lacht> und es war so schön. Und dann wollte ich halt auch nicht gleich gehen. Und dann bin ich nach Hause. Und dann haben wir noch kurz was gegessen. Und dann war, war, ich, war ich schon mit meiner nächsten ähm, Ärztefreundin verabredet. Ich darf ihren Namen jetzt übrigens sagen. Ich habe sie gefragt. Ja. ja Also ich war mit Katharina. Willkommen, Katharina. Willkommen im
0: Podcast Katharina.
1: Ja. Ähm, die, 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 die wundervolle Katharina, mit der war ich verabredet. Und dann hatten wir so ein Zeitfenster von ich glaube eine Stunde, eineinhalb. Nee, wir hatten
0: exakt 60 Minuten Zeit, ja, eine Podcast-Folge aufzunehmen.
1: Und dann ging was schief. Und dann hast du dich, und dann habe ich einen gedacht, okay, wir haben so wenig Zeit, deswegen schreibe ich einen Redaktionsplan, dass wir uns daran ranhangeln können, dass du dich nicht an den Redaktionsplan gehalten, was mich komplett unter Druck gesetzt hat und Fuchs teufes gemacht hat. Und dann muss man sagen, haben wir sehr heftig gestritten. Ja. Ähm, leider, leider. Was, was auch vorkommt, weil ich finde es immer, also ich, wir streiten auch schon, also ich finde in letzter Zeit also wir haben jetzt nicht so krass viel gestritten. In, in letzter, letzter Zeit, Zeit ist es
0: nicht häufig, aber heftig. Ich finde, wir, wir, beide, wir beide sind so sehr, wir sind sehr temperamentvolle Streitgesellen.
1: Ja, aber wir haben in letzter Zeit immer solche Dramastreits. Also wir haben immer so, ähm, ich habe da gestern hier mit der Freundin von mir darüber gesprochen, dass wir so, äh, wir haben keine Gefühlsstreite von wegen, oh mein Gott, wir haben keine Gefühle oder so, sondern wir haben immer Dramastreits Streits und so Überarbeitungsstreits, Weißt du, was ich meine? So, so, ja.
0: ähm, wir streiten ja vor allem, also wir streiten ja voll selten über, also wir streiten schon dann über Dinge, die in unserer Beziehung passieren, so. Aber ich glaube, die Emotion hinter dem Streit kommt meistens woanders her.
1: Genau, und die Emotion kommt meistens über dem ganzen Überarbeiten. Und bei mir kam die Emotion vor allem aus dem, mich unter Druck gesetzt fühlen, also mich selbst unter Druck gesetzt fühlen, dass ich jetzt weil wir die letzte Podcast-Folge verpasst haben und dann dachte ich so nein, ich, ich will doch keine Podcast-Folge verpassen und dann ähm, habe ich mich auch extrem unter Druck gesetzt gefühlt ähm, diese Podcast-Folge jetzt in dieser Zeit aufzunehmen und die muss perfekt werden und wir,
0: wir dürfen... und wenn nicht dann ja, nee, ich, ja, also ich das war wirklich das,
1: ich und ich, ich finde es auch wichtig dass wir darüber sprechen, weil ich ähm, auch ganz oft so Sachen höre wie, ja, und ihr seid ja so ein perfektes Paar und hier und da und dass ihr das mit der Firma jetzt macht und hier, aber es läuft halt auch bei uns vieles, ähm, also wie, ich glaube, es ist so wie bei jedem, ähm, man streitet, man schreit sich manchmal auch an, ähm, man schlägt Türen zu, man setzt sich in Auto und sagt, ich gehe jetzt, und das passiert ja, halt wir einfach... Sind, wir sind
0: tatsächlich oft ja auch so, wirklich so Wohnungsverlasser. Ja, dann. Einer von uns beiden Drama verlässt dann die Wohnung. und, und, und äh, ja.
1: Wir sind schon ziemliche Dramatanten, wir beiden. Ja. Das muss man schon sagen. Das
0: meinte ich mir. Sind, wir sind ja temperamentvolle Streiter irgendwie. Also ja. wir sind nicht die Tellerwerfer, aber ja. wir sind schon die... Also unser Streit könnte schon auch Szenen im Film sein, ganz oft. Ja. Also oder, oder in einem Theaterstück.
1: Ja, also wir sind wirklich... Äh, und, <lacht> und das passiert halt. Und ich finde es halt voll schwierig, weil ich hatte auch so oft... Ich finde, das sieht man auch auf Instagram oder auf, oder keine Ahnung, oder auch im Freundeskreis. Ich weiß, ich hatte einmal, die, ich hatte diese eine Bekannte, die sich nie mit ihrem Freund gestritten haben und wo immer alles perfekt und harmonisch war. Und dann sitzt man selber auch oft da und denkt sich so, naja. Also, das kann ja zum einen nicht sein, beziehungsweise auf der anderen Seite, weiß ich nicht, ob das so gesund ist, beziehungsweise ob das so ehrlich ist, weil ich glaube, jeder von uns streitet und keinen. Beziehung ist perfekt, weil es ist ja auch, da, ist, da gehören zwei Menschen zu und die haben auch ihre eigenen Probleme und da kann es auch einfach mal krachen und es ist auch, finde ich, normal.
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, also Differenzen mhm. zwischen Menschen sind ja, also jeder Mensch tickt anders und in jeder Situation, in der äh, zwei Menschen aufeinandertreffen, besteht die Möglichkeit oder eher sogar, es ist meistens so, dass da Leute verschiedene Ansicht sind. Sag ich mal, und das ist dann eine Reibungsfläche und dann entsteht, würde Streit entstehen, und ich glaube, Menschen, die sagen, wir streiten nie, die ähm, umschiffen so, solche, solche, kleinen, solche Kleinen Meinungsverschiedenheiten und streiten vielleicht in dem Moment wirklich nicht, aber irgendwann werden ja die Differenzen viel, viel größer.
1: Ja, das stimmt.
0: Und äh, ich weiß nicht, ob es dann so ratsam ist, weil du, ich glaube, du verschiebst das dann einfach nur
1: ja das einzige was wir wo wir echt aufpassen müssen ist ich, in solchen Dramastreits sagen wir immer gemeine Sachen zueinander also ja. gemeine Sachen wie ich wir sollten uns gleich trennen und was weiß ich was und dann am Ende sagen wir aber eigentlich ging's gar nicht um dich in dem Streit sondern eigentlich bin ich gerade nur super überarbeitet und hab's an dir rausgelassen <lacht> und ich glaube daran müssen wir richtig arbeiten vor allem jetzt auch ähm, wenn es um nächstes Jahr um die Firma und Co geht dass wir solche Sachen nicht also das ist voll schwierig aber wir müssen ich glaube das, das, da geht es auch jedem gleich. Ich meine, wer kam nicht mal von der Arbeit heim, hat einen Scheißtag und hat es dann irgendwie einem Partner ausgelassen. Aber bei uns beiden, glaube ich, müssten wir da echt ähm, dran arbeiten. Jo. Können wir uns aber auch für 2020 dann vornehmen? Vornehm. Auf die Bucketlist schreiben? <lacht> aber
0: auf die Bucketlist. Beim aber Streit nicht mehr mies unter die Gürtellinie <lacht> gehen und unfair sein. Aber da... Ja. Ähm,
1: da reden wir nächste Folge drüber, weil nächste Folge wird eine kleine jahresrückblicks silvester blick nach vorne Folge.
0: Ich, ich äh, wittere tatsächlich auch schon eine Doppelfolge. Ich weiß nicht, ob wir das in, in einer Folge schaffen. Ich
1: wittere auch eine Doppelfolge. Aber. aber wird doch, glaube eine richtig spannende Folge, weil es ist die erste Folge, äh, die letzte Folge, bevor es, ähm, um die Firmen, also Eröffnung geht. Und ich glaube, dann wird es nochmal richtig spannend.
0: Jo ja, genau. Aber
1: lass jetzt mal kurz vorne anfangen. Wir haben jetzt fast zwei Wochen, über die wir nicht gesprochen haben. Tatsächlich genau fast zwei Wochen. Und lass doch einfach mal anfangen, starten und drüber sprechen, was die letzten zwei Wochen passiert ist. Weil es ist wie immer extrem viel passiert. Und ich habe wieder das Gefühl, dass Sachen, die zwei Wochen her sind, gefühlt fünf Wochen her. Monate. Ja, wirklich. also Monate. Ich meine, wir waren vor zwei Wochen, also fast... Genau 17 Tagen, 17, 18 Tagen waren wir im Urlaub. Und ich habe das Gefühl, wenn man mich jetzt fragen würde, wann wart ihr in Marokko, würde ich sagen, ist sechs Wochen her.
0: Ja, nee, würde ich, ich würde es jetzt, wie gesagt, ich würde es nicht an der Zeit festmachen, aber auf jeden Fall länger, als es tatsächlich ist.
1: Ja, das stimmt.
0: Ähm, nee, wir waren in Marokko, wir waren in Marrakesch. Äh, genau,
1: wir hatten ja, also wir sind ja beide gerade noch ähm, festangestellt gewesen und hatten noch Resturlaub. Und äh, konnten den halt beide in dieser Woche nehmen und haben gedacht, ach komm, das machen wir jetzt noch und dann fahren wir noch weg. Aber Jan, <lacht> erzähl mal, wie war Marokko?
0: Ich fand Marokko mega schön. Also äh, wir beide haben ja in unserem Urlaub immer wieder gesagt, äh, so ein bisschen Indien light. Ja, das stimmt. Ähm, wir waren ja, 2018 waren wir in Indien, was ein riesengroßes Abenteuer war mit verschleppt werden und oh, vielen emotionalen crazy. Momenten und ähm, das ist sehr. Das hat sich sehr eingeprägt in unsere Köpfe und in uns ist ein großer Teil quasi unserer Biografie des 2018. Und äh, wir waren jetzt in Marrakesch und Marra Marrakesch ist so ein bisschen ein, ein saubereres, äh, ruhigeres, entspannteres Delhi irgendwie. Also weil die Kultur ist und ähnlich. Kleiner. Ist ja und viel kleiner. So. Viel viel kleiner. Aber
1: es hat mich auch sehr an Indien erinnert, auch von der Bauweise.
0: Ja, voll. Und ich fand das, also was, was ich so, so schön an Marrakesch tatsächlich finde, ist, du kannst, also äh, wir haben das nicht gemacht, aber du könntest rein theoretisch äh, einen Direktflug nehmen. Das sind dann vier Stunden irgendwie, viereinhalb, irgendwie ja. sowas war das. Und dann bist du rein theoretisch, also ich glaube, das ist sozusagen die schnellste, also ich würde sagen, Marrakesch ist die schnellste Möglichkeit, in eine komplett andere Kultur zu gehen. Und äh, sozusagen...
1: auch die, die ich... Also die, Jetzt keine, genau die, die ja. wir
0: bisher, was wir so bisher herausgefunden haben. Es ist auch vielleicht nicht schnell, aber es ist auf jeden Fall eine Möglichkeit, sehr schnell äh, sozusagen einen orientalischen ganz, ja. Urlaub zu machen.
1: Ich fand es auch ganz krass, ich fand es auch ähm, entspannter, als ich gedacht habe. Ich habe tatsächlich viele Freunde, die schon dort waren und die dann auch zu mir gesagt haben, oh krass, du musst aufpassen und ähm, als Frau hast du keine Rechte, ihr könnt nicht Händchen halten, rumlaufen und ähm, ich habe das aber gar nicht so empfunden tatsächlich. Ich fand es, ähm, klar, ich glaube, man hat dich öfters angesprochen, was ich tatsächlich aber mega krass entspannend fand, weil ich wirklich da saß und gedacht habe, geil, ich muss jetzt gerade nicht reden und die sprechen, grade, also die sprechen halt nur dich an und nerven dich und ähm, mich nicht. Also ich fand das teilweise gar nicht ähm, so krass, und wir sind auch Händchen haltend rumgelaufen und haben auch viele gesehen, die... Ja, voll. Ähm, Also ich fand es nicht tatsächlich so... Also in, ähm, als wir in Indien waren, habe ich mich richtig unwohl gefühlt, wenn wir Zärtlichkeiten in Form von Händchen halten oder so ausgetauscht haben, weil du schon gemerkt hast, die Leute gucken dich an und sind komplett so... What? Also auf jeden Fall fand ich das in Delhi unangenehmer. Ja. Aber Definitiv. ich, ich fand es wirklich ich fand's sehr entspannt. Wir haben uns leider wieder zu viel Arbeit mitgenommen. Das hat mich genervt. Das hat ja, mich das ist
0: irgendwie unsere Krankheit oder die, die Krankheit unserer Beziehung.
1: Ja, und dann denkt man so: Ach komm, das ist doch nur eine Sache oder so. Und ähm, da müssen wir echt aufpassen und dass wir uns da nicht. Also in, nach Griechenland haben wir uns ja gar nichts mitgenommen. Ja. Und jetzt aber wieder ein bisschen Arbeit und wir haben wieder komplett was durchgearbeitet. Und das. Ähm, Fand ich ein bisschen schade, fand es aber auch schön, dass wir wenigstens rausgekommen sind.
0: Ja, fand ich auch. Und wie gesagt, also ich fand ich fand einfach das sehr schön, äh, so schnell und einfach in einen anderen Kulturkreis zu gehen. Ja, ich Das fand, fühlt sich direkt sehr weit weg einfach an und das fand ich schön.
1: Ich fand auch unseren Rückflug schön, also weil wir sind dann ja über Rom zurückgeflogen und hatten dann ähm, die Möglichkeit... Äh, elf Stunden oder zwölf Stunden, ich glaube elf Stunden Aufenthalt. Guten
0: Tag auf jeden Fall.
1: Genau in Rom zu haben und es hat sich dann wirklich gelohnt auch rauszufahren in die Innenstadt und noch mal ein bisschen Rom anzugucken und ich war jetzt ja letzte Mal in Italien. Oh, lass mich überlegen. Das ist fünf. 15 Jahre her?
0: Wir sind halt einfach in einem Alter, in dem man sagen kann, oh, das ist bestimmt schon 15 Jahre her.
1: 13 Jahre? Ich glaube, <lacht> es ist auf jeden Fall 13 Jahre her. Also mit 13 weiß ich noch, da war ich, nee, 12 Jahre dann, ich kann no. nicht rechnen. Ähm, nee, genau, mit 13 war ich nämlich das erste Mal ähm, auf einem Campingurlaub mit dem Pfadfindern. Das heißt, ich glaube, mit 12 war ich das letzte Mal in Italien. No. Und davor einfach jedes Jahr. Also, ich habe gefühlt die Hälfte meines Lebens Urlaub in Italien gemacht. Und ähm, dann war ich halt wirklich an einem Punkt, dass ich gesagt habe, ich möchte da nicht mehr hin. Ich habe mit zwölf hab ich gesagt, ich will erstmal die komplette Welt bereisen. Und wenn ich dann die komplette Welt bereist habe, dann schaue ich mir Italien an. Es ist nicht so gekommen. Also, ich habe
0: noch nicht die ganze Welt gesehen. Die ganze gesehen. Welt war es noch nicht, aber ein großer Teil auf jeden Fall. Ja,
1: und ich habe jetzt auch gemerkt, ich, äh, also ein Teil meiner Familie lebt in Italien und ähm, Also immer ein halbes Jahr in Italien, ein halbes Jahr in Deutschland und ich habe die in Italien schon, wie gesagt, super lang nicht mehr besucht und deswegen habe ich mir das jetzt voll sehr, sehr fest vorgenommen für nächstes Jahr, dass ich meine Familie in Italien wieder besuche, weil die werden auch immer älter und so und ähm, so ich glaube man darf, also ich habe auch dieses Jahr gelernt, dass man Dinge nicht aufschieben darf.
0: Ja und ich, ich will ich habe da auch Lust drauf ich, ich, hoffe, ich hoffe ich hoffe dass es dann ein Zeitpunkt zu dem ich noch mit darf <lacht> ja du darfst mit. wenn ich wenn ich nicht mal wieder ein, äh, eine Podcast Folge zerstört habe oder nein so. es okay. ich nehme ähm, dich auch
1: mit wenn du eine Podcast Folge wir nice. könnten mit meinen Großeltern eine Podcast Folge dann aufnehmen
0: das wäre das ja lass das, das machen das wäre super lustig finde ich mega lustig mit deiner Oma und dem Opa. Auch ja nee ich fand, ich fand Rom aber auch richtig schön also ich war ja noch nie in Rom und ich habe tatsächlich äh, Italien technisch jetzt nicht so den Bezug ja, wie du. so Ich war schon als Kind halt in Italien ab und an im Urlaub. Aber ähm, ich war da auch schon sehr lange nicht mehr. Und in Rom war ich noch nie. Und für mich war das super faszinierend. Weil ich so, also ich hatte früher auf der Schule, hatte ich Latein. Und dann äh, bin ich, habe ich irgendwann, und Italienisch hatte ich auch auf der Schule. Und äh, dann habe ich irgendwann die Schule gewechselt. Und ich bin halt exakt in dem Jahr von der Schule gegangen. Also ein Jahr, also quasi zum Schuljahr, in dem ich dann so diese ganzen Studienfahrten gemacht hätte nach Rom und äh, irgendwelche toskanischen Dörfer und so. Ich hätte das, also ich bin kurz vorher dann von der Schule gegangen. Auf eine andere Schule. Auf eine andere Schule genau. <lacht> <lacht> nee, ich ich habe nicht die Schule abgebrochen. Äh, ich bin auf ein anderes, äh, anderes Gymnasium gegangen und ähm, genau vor dem Jahr, wo die ganzen, wo so sich fünf Jahre Scheiß Latein ausgezahlt hätte und so man nach, hätte nach Rom gehen dürfen und den ganzen coolen, die ganzen coolen Sachen machen. Da bin ich genau ein Jahr davor gegangen. Knapp vorbei. Und deswegen finde ich das sehr schön, dass du mir das jetzt ermöglicht. Also, oder, dass du mich ermutigt hast, ähm,
1: dass wir den Rückflug, dass nehmen, wir wo den wir
0: Rückflug nehmen, wo wir zwölf Stunden in Rom abhängen können.
1: Ich fand es halt auch krass, weil ich war das letzte Mal in Rom ich mit elf oder so. Und ich kann mich noch so krass daran erinnern. Aber das war das erste Mal in meinem Leben, dass ich so in so einer riesigen Stadt war. Mhm. Und, ähm, also davor halt in Stuttgart oder so. Oder ich weiß gar nicht, vielleicht mal in München. Nee, ich glaube in München war ich da noch gar nicht. Also es war wirklich das erste Mal, dass ich in so einer richtig großen Stadt war. Und ich dachte so, oh mein Gott, krass. Und so viele Menschen, das ist so verrückt. Und ich muss auch sagen, ich fand es im Dez Dezember jetzt richtig, richtig schön. Ich würde jedem auch empfehlen, im Dezember nach Rom zu gehen, weil wir hatten angenehme 12, 13 Grad es war einfach nicht so krass überfüllt. Es war sehr, sehr entspannt. Ähm, du konntest wirklich auch an den Trevi Brunnen, ohne dass jetzt da mega viele Menschen waren. Also ich fand es wirklich, ähm, so im Vergleich zu damals, fand ich es richtig schön. Also Kann auch ich einfach mir vorstellen. Ja, und dann haben wir unseren kleinen Urlaub genossen.
0: Ja. Pele wäre fast verhaftet worden. Ja, er verhaftet. Wegen Eiscreme. <lacht> Aber es wäre ne <lacht> es wär es eine coole Story gewesen. Das ist, äh, ja, Es war auf jeden Fall alles sehr, sehr lustig. Und ich finde es ich find's einfach so faszinierend, ähm, dass es geht. Dass man morgens äh, in Marrakesch aufwacht, auf dem afrikanischen Kontinent, dann nach Rom geht und sich Rom anguckt. Und dann äh, nach Berlin zurück und abends in Berlin einschläft und alles in einem Tag. Ja, das stimmt. Äh, das finde ich super faszinierend. Und äh, wenn, wenn die Möglichkeit besteht, ein, also wenn man sowieso blöd am Flughafen rumhängen muss, ähm, weil, man, weil man einen Anschlussflug hat, dann würde ich das wirklich jedem ans Herz legen, äh, sich da, dann wenigstens einen Anschlussflug äh, rauszusuchen, der es einem ermöglicht, äh, acht bis zehn Stunden. Mhm. In der Stadt zu verbringen, weil es gibt so schöne Städte. Städte ja, das stimmt.
1: Und ich finde auch, also natürlich können wir jetzt nicht Rom in seiner Gesamtheit betrachten. Ich meine, wir hätten ja so viel, da kannst du ja noch so viel machen, ja, aber klar. ich finde für so einen kleinen Über, für so eine kleine Übersicht zum Kurzbesuchen ist es äh, gehen, geht auch ein Tag, ne? Voll. Voll. Also für die Touri Hotspots abklappern.
0: Touri Hotspots, Stück Pizza und ein Eis. Dafür, dafür reicht die Zeit. Und ein bisschen Fall. shoppen.
1: Und ein bisschen. Oh, wir shoppen. waren in einem richtig coolen Secondhand-Laden und ich habe meine Traumlederjacke endlich gefunden. Und ich mein Traumflanellhemd. Das stimmt. Also, ich liebe also ich liebe einfach ähm, so Secondhand-Shops und ich hätte in dem Secondhandladen noch 100 Jahre verbringen können, weil, das muss ich sagen, ich finde ja, dass Berlin einer der großen Secondhand-Shop-Großstädte ähm, ist. Ich finde, ich, also ich, zumindest geht es mir so, dass ich kaum eine Stadt kenne, die so sehr auch für Second-Hand-Mode steht wie Berlin. Ja. Aber ich finde, dass in Berlin die ganzen Second-Hand-Sachen unglaublich überteuert sind. Komplett. Also auch ähm, deswegen finde ich tatsächlich gerade in anderen Ländern, also ich habe ich hab ja in Finnland eine Zeit verbracht und da gab es auch so coole und unglaublich günstige Second-Hand-Läden. Und da finde ich manchmal andere Städte einfach humaner, was auch die Preise angeht in ähm, secondhand shops Deswegen äh, war es richtig cool in Rom.
0: Ja, fand ich auch. Also ich war auch in diesen, ich mag das eigentlich gar nicht, also gerade halt aus Berlin irgendwie in diese Second-Hand-Shops zu gehen, weil ich das irgendwie stickig finde und dafür, dass ich dann am Schluss nichts mitnehme, weil das mir einfach zu teuer dann ist für ein gebrauchtes Hemd, 80 Euro auszugeben. Ähm, und das fand ich da jetzt halt wirklich richtig cool.
1: Ja, das war richtig cool. Das richtig, war ein richtig cooler Laden.
0: Und da gibt es mehrere, glaube ich, auch davon einfach hin. In Rom und das fand ich auch gut. Ich habe äh, auf jeden Fall gut geshoppt. Bela hat gut geshoppt. und man ist dann glücklich nach Hause gegangen. Auf jeden ja, Fall.
1: das war richtig schön.
0: Richtig cool. Ja, das war unser Tag Rom.
1: Und dann war aber in den letzten zwei Wochen noch mehr los. Ich hatte zwei Weihnachtsfeiern, genau nacheinander. Ich habe gedacht, ich, ich, oh, ich bin nach dem Wochenende heimgekommen und. Ja, Janik, muss ich räuspern? So. Tut mir leid. <lacht> ich bin echt. Dem, also, es war genau das Wochenende nach äh, Marrakesch und Rom war ich dann zum einen ähm, auf der Weihnachtsfeier von meinem Arbeitgeber, die sehr, sehr schön war. Und ich habe auch ähm, kein Alkohol getrunken und ich fand es auch voll angenehm, tatsächlich. Also ich fand es auch nicht schlimm, da jetzt nicht zu trinken. Tatsächlich. Ähm und dann bin ich ins Bett und dann bin ich vier Stunden später aufgestanden und bin auf dem auf, auf die Bahn und bin dann nach Köln gefahren und ich war das zweite Mal in meinem Leben jetzt in Köln. Das erste Mal war ich mit meinem Ex-Freund, da war ich glaube ich 16, da war ich 16, das war also von neun Jahren.
0: Na.
1: Und wir haben damals ein ähm, Schloss aufgehang aufgehängt, aufgehangen, aufgehängt, aufgehängt. an dieser komischen Brücke. Wie heißt die, keine ich Ahnung, weiß nicht, ich weiß nicht, wie Brücke sie heißt. in Köln, wo Leute die Brücke ihre mit komischen den Schlösser aufhängen. Ja. Und Leute, ich verspreche euch, die Beziehung hält nicht, auch wenn man so ein scheiß Schloss aufhängt. Zumindest ist es keine,
0: ist es keine Garantie. Nein. Es, es gibt schon Beziehungen, die auch halten, obwohl man ein Schloss aufhängt. Aber <lacht> das Schloss ist nicht die Garantie.
1: Nee, es hat leider nicht gehalten. Ne? Äh, also leider. Es, Zum Glück. Sonst wären wir nie zusammengekommen. Und es gäbe keinen Podcast. Gäbe, vielleicht es, gäbe es dann einen Podcast mit einem anderen Mann. Mhm. Nein, würde es nicht. gehen. aber ja, auf jeden Fall fand ich das ganz schön mal wieder mal wieder wirklich in Köln zu sein, weil ich war tatsächlich nur einmal einen Tag dort. Jetzt war ich jetzt auch nicht so viel länger, aber so zwei Tage und dann waren wir dann auf der war ich auf der Weihnachtsfeier von Kongster und es war richtig schön mal alle kennenzulernen. Weil tatsächlich habe ich ja mit den meisten einfach immer E-Mail Kontakt oder man telefoniert, aber die Leute dann auch mal einfach so face-to-face face to face zu sehen war richtig schön.
0: Ja, das glaube ich. Okay. Also, ich fand ich fand ich habe ja immer nur die Insta Stories damit bekommen und das fand ich also die, von der ersten Weihnachtsfeier Bele beim Schlittschuhfahren und Bele auf Karussell. Aber oh, das ist war so sehr schön gewesen. Von der zweiten äh, sah es auf jeden Fall auf der zweiten saß auf jeden Fall auch noch sehr viel Spaß aus.
1: Ich bin nur wirklich dann am Sonntag, ich war so müde und am Arsch. Ja. weil ich eben auch nicht so gut in Hotelbetten schlafen, das waren unglaublich schönes Hotel, also es war so ein ganz crazy Instagram Hotel und da ich muss dir kurz eine, eine crazy Story noch erzählen Hau raus. oder eine verrückte Story, also ich habe dieses Hotel war wirklich jetzt noch nie erlebt, dass da Menschen in der Lobby rumlungern mit ihrer Spiegelreflexkamera und wirklich ich habe zehn Leute am Tag gesehen, die einfach dorthin gegangen sind zum Bilder machen und dann war da ein Typ und das kennst du das, wenn du Leute anguckst und du denkst okay die machen bestimmt irgendwas keine Ahnung Instagram YouTube und Co mhm,
0: so wenn du Menschen anguckst und denkst der macht irgendwas jagen irgendwas oder Medien so, ja.
1: und so und dann bin ich hoch ins Hotelzimmer und habe äh, Instagram aufgemacht und dann ist der mir angezeigt worden also so ist erster Beitrag so von wegen hier in meinem Newsfeed und dann äh nicht News sondern Entdeckungsfeed ist der mir äh, sofort mhm. oben an und ich fand das so gruselig. Ich glaube, es hat irgendwas mit dem Standort zu tun, dass dann wahrscheinlich Instagram den Standort irgendwie trackt oder so und uns das dann anzeigt. Aber ich war so hey, okay, wow. Crazy. Ich find's, ja. ähm, ich weiß nicht, vielleicht fand ich es auch mal so verrückt. Das ist voll normal eigentlich, aber ähm, ja, es war sehr schön in Köln. Aber ich bin dann wirklich dann auch ein bisschen früher gegangen. Ähm, also früher ins Bett gegangen als die anderen, weil ich einfach müde war. Und mir die vier Stunden Schlaf in den Knochen steckte. Und dann bin ich zurückgefahren. Wir haben eine neue Serie angefangen, Carnival Row. Carnival Row. Kein, keine Werbung, sondern einfach eine Empfehlung. Ich fand es richtig gut.
0: Es ist eine Megaserie. Ich würd, ja. Wir müssen die auch vielleicht schaffen, wir es auch die zu, zu Ende zu schauen in den nächsten paar Tagen.
1: Das wäre sehr schön, tatsächlich. Aber in der Zeit, in der ich in Köln unterwegs war, mir unglaublich viel gutes Essen, ich habe an einem Wochenende einfach, das waren so drei Tage, an denen ich nur essen war, weil immer für die Weihnachtsfeiern, da gab es dann immer Essen und es war so viel leckeres Essen. Und ähm, du saßt alleine in Berlin, hast mich die ganze Zeit bitterlich vermisst und hast geweint.
0: <lacht> ich war nur traurig, genau. Ich saß das ganze, ganze saß Wochenende da, auf, auf dem Sofa und habe geweint und habe gewartet, bis Bele wieder nach Hause kommt. Ja. Ja, und äh, ein bisschen noch geputzt.
1: Und noch geputzt. Nee, mein
0: Wochenende war ja auch, also, ja, das hat ganz gut gezahnt, das äh, ineinander gezahnt, dass du zu tun hattest und ich hatte ja auch krass viel zu tun an dem Wochenende.
1: Was hast du denn gemacht? Erzähl mal.
0: Ich habe äh, gedreht, ähm, ich, hab ein, ein ich war auf einem Konzert von Lukas Laufen. Ähm, das war das Album? Ähm Playlist, Playlist. Wir haben gerade nichts zu schreiben, wir merken es uns. Äh, genau, es war das album release konzert Lukas Laufen hat ein Album rausgebracht. Das ist äh, sehr, sehr schöner, atmosphärischer Indie-Pop, würde ich sagen.
1: Ja, so Akustik, ja. Gitarre. Ähm, Finde ich auch für die Weihnachtstage sehr schön, tatsächlich. Kann ja. man sich gut anhören. Sehr.
0: Packen wir auf jeden Fall einen, einen Track drauf auf die Playlist. Ja. Ähm, das hab ich, da habe ich ein bisschen gefilmt und habe ein Recap geschnitten von Dem Abend und habt jetzt auch noch ein bisschen was zu schneiden. Es hat aber sehr viel Spaß gemacht. Es war wirklich sehr schön, ein sehr schönes Konzert. Auch mega Idee. Der, äh, der, der also der hat dann so Teppiche ausgelegt und Sitzkissen vor der Bühne und dann haben sich da alle so gemütlich hingemummelt und äh, Lukas laufen geguckt und gehört und so. Es war echt,
1: du weißt, wessen Idee das ich war. weiß,
0: wessen Idee das war. Sag, sag wessen das Idee war meine das war. Das Idee. Das war eine Idee. Also, ich
1: find's, ich, ich mag halt die Musik so gerne, aber finde es ist so eine Musik wo man jetzt nicht stehen kann, also wenn man da bei dem Konzert einfach eine Stunde zwei oder so steht, also ich, das ist so mega entspannte. Ich gucke es mir einfach, also weil du kannst ja jetzt nicht irgendwie tanzen, pogen oder was, was ich was machen. Und deswegen fand ich das so schön, wenn man sich dann hinsetzen kann und einfach und so entspannt diese einfach diese Musik zu genießen.
0: Ja und tatsächlich an dem Abend, das auch extrem viel finde ich von dieser Atmosphäre ausgemacht hat. Die also die Musik ist wie gesagt sehr atmosphärisch und dann hat das Ambiente in dem Moment diese Musik so getragen oder andersrum. Also das, die Musik hat das Ambiente getragen. Aber auf jeden Fall war das halt so Wohnzimmeratmosphäre und es war dann sehr nahbar alles und das war echt cool.
1: Ja, apropos Musik, ähm, was an Überleitung. Ähm, du hast released. Du hast auch noch Released dann im Endeffekt äh, die Woche drauf, also vor vier Tagen. Mhm. Und ähm, hast deinen neuen, also eine Akustikversion
0: rausgefunden. Einen neuen, alten, neuen Song.
1: Der aktuelle ist denn je.
0: Ja, finde ich tatsächlich auch, also äh, zum Teil auch traurig, muss ich ehrlich sagen. Also ich meine, der Song heißt Erde aus. Ähm, der ursprünglich haben wir den released vor, glaube ich, drei Jahren ja. oder so. Zumindest haben wir ihn geschrieben und aufgenommen vor drei oder dreieinhalb Jahren. Ähm, ist so, also geht halt um, der Letzte macht die Erde aus, ist die, ist die Line. Es geht um um eine Zukunft, die äh, eigentlich sehr realistisch ist und nämlich unsere Erde, die keine Heimat mehr darstellt für uns Menschen, weil das Leben auf der Erde nicht mehr möglich ist. Und ähm, es schade ist, dass äh, drei Jahre später... Nachdem, man, nachdem sehr viele Menschen über dieses Thema sprechen und versucht haben, Menschen aufmerksam zu machen, das noch aktueller ist, weil es noch extremer ist und noch gefühlt noch weniger getan wird als vor drei Jahren für das ja. Thema Umweltschutz, für das Thema oder gegen das Thema äh, globale Erwärmung und Klimawandel. Und ähm, habe dann eine Akustiksession gemacht, gemeinsam mit Stefan. Stefan ist äh, der Gitarrist äh, und Songschreiber und eine Hälfte von Clan. Von den Clan Brüdern
1: bei denen wir auch noch auf der Weihnachtsfeier bei denen wir dann waren. auch noch
0: auf der Weihnachtsfeier rumhingen, was auch super schön war war
1: richtig schön ja ähm, also auch hier ähm, wir können auch von denen einen Song auf die Playlist packen ja
0: Clan können wir auch drauf packen auf jeden Fall Da sind sehr viele schöne sehr viele schöne Songs sehr gute Musik ähm, Ne, wir waren auch genau da waren wir auf der Weihnachtsfeier von Clan das war richtig schön ich finde es auch eine mega witzige Idee die, die beiden ziehen sich dann so Weihnachtspullis an und haben dann so den Club quasi dekoriert mit Glühweinkocher und äh, quasi Familienporträts, also die beiden in ihren Weihnachtspullis. Bisschen Musik gemacht, viel gequatscht, äh, bisschen was getrunken. Äh, war einfach ein sehr sehr schöner gemütlicher Abend, muss ich sagen. War richtig cool.
1: Darf ich dir eine kurze Off-Topic-Frage stellen? Tut jede. Darf ich kurz aufs Klo? <lacht> <lacht> ich muss kurz pipi. Ich komme gleich wieder.
0: Okay, kein Problem. Also bis du zurückkommst, mache ich einfach Freunde, wir sind jetzt alleine. Bele ist weg, jetzt können wir lästern. Jetzt können wir ganz schlimm lästern über Bele. Freunde, Freunde, Freunde.
1: Ich bin wieder da, jetzt komm wieder ins Bett, Yannick. Ja,
0: ich bin doch schon dabei.
1: Es ist kuschelig hier drin.
0: Warm es ist und wohlig warm,
1: kuschelig und ich muss gerade, also ich bin ja jetzt schon von einer Weile ausgezogen, aber ich habe einige Dinge in meinem Zimmer einfach so gelassen, wie sie waren. Und ich habe meiner Mami heute, also am Wochenende, versprochen, <lacht> dass ich selbst mein Zimmer aufräume. Ich wollte
0: gerade sagen, unter anderem das Chaos einer 16-Jährigen <lacht> ist nach wie vor real in diesem Zimmer. Ja. Aber es ist ein, ganz im Ernst, es ist auch ein Jugendzimmer. Man, ich finde, ein Jugendzimmer muss auch irgendwo ein Jugendzimmer bleiben. Ja,
1: und ich habe auch schon viel aufgeräumt, muss man tatsächlich dazu sagen. Wirklich, ich ja. ich habe nur gerade einen Blick auf mein ähm, Bücherregal und muss tatsächlich sagen, ich wäre jetzt ready, um einige Bücher zu lesen, die ich damals nicht ähm, angefangen habe. Und nie zu Ende gebracht habe. Zum Beispiel wie der Hobbit auf Englisch, den ich, ähm, weil ich mich damals gedacht habe, ey, das kriege ich hin, ähm, den habe ich mir extra damals gekauft, um besser Englisch zu sprechen und um ähm, Englisch zu, also weißt du, so von wegen, ich hatte die romantische Vorstellung, dass ich dieses Buch lese und dann werde ich richtig krass <lacht> Englisch können und die Sachen, die ich nicht kann, googeln und dann, ähm, yo, ich war no. sehr schlecht in Englisch tatsächlich. Ich,
0: ich bin gerade eher, ich habe, äh, mir ist, mir sind diese Bücher noch nie aufgegangen. Ich habe noch nie angeschaut, was da für Bücher ja. stehen. Noch ähm, nie. Steht ja auch das erste, was ist George R. R. Martin ja, oder wie heißt ja, der Ja, typ? dieses von Game, Game of Thrones-Ding, ich habe
1: die ersten fünf Seiten gelesen, habe ich es weggelegt. Daneben steht ein Buch, wie man ähm, Kräuter anbaut und welche Heilkräuter <lacht> für was zuständig
0: sind. Aus Peles ESO-Phase. Aus also
1: meiner ESO, ja, ich, ich habe aus dieser ESO-Phase viel mitgenommen tatsächlich und ähm, ich weiß, welche Kräuter jetzt für was helfen und ich finde es voll spannend. Ja, ist doch cool. Ähm, ich glaube, da oben ist aber auch noch das Buch von Hannah Arendt, welches du mir mal geschrieben geschenkt hast. Mhm. Die,
0: was ist die Banal Banalität des Bösen war das oder?
1: Irgendwie sowas ja finde ich mega spannend habe es aber nie geschafft es fertig zu lesen aber das will ich auch auf jeden Fall mitnehmen nach Berlin ja. und so ein paar Bücher muss ich sagen ähm, mag ich mitnehmen finde ich richtig schön nämlich und
0: ja, so sonst. Ich,
1: ich hatte so viele Ich war so eins von diesen Kids, die alles an die Wand geklatscht haben, was man an die Wand klatschen kann an Bildern. Und ich habe schon richtig viel abgehängt, weil ähm, es einfach irgendwann mal auch super krass kuhstellig aussah und so. Aber ähm, oh, den Klo würde ich auch vielleicht gerne mitnehmen nach Berlin. Ein paar Sachen hier drin würde ich gerne mitnehmen, tatsächlich.
0: Ja, lass es einpacken. Auf jeden Fall.
1: Und. Ähm, ja es ist schon krass es hängen einfach so viele Erinnerungen in diesem kleinen Zimmer
0: das ja, ist so heftig glaube ich aber in meinem Fall war ja mein Jugendzimmer existiert ja tatsächlich schon lange nicht mehr
1: ja das stimmt
0: mein Jugendzimmer äh, wurde sehr schnell ein Gästezimmer ähm, ja nee, aber hier ist irgendwie irgendwie hängt hier auch noch so die tatsächlich die Jugendmagie drin ja also wirklich ich finde hier drin ist so richtig so da hängt der Traumfänger die vielen Bilder ja,
1: und ich habe ja damals, also das war, das Ziel war ja auch, die ganzen Sachen an die Wand zu hängen. Ähm, wenn ich Sachen, also keine Ahnung, dieser Traumfänger hat mir tatsächlich der Ex-Freund aus Köln, ähm, also mit dem ich in Köln war, geschenkt. <lacht> Aber ich fand ihn einfach schön oder keine Ahnung, da steht mein Bier, das was ist mein erstes Bier, was ich in meinem Leben getrunken habe so,
0: Konzertkarten äh, an der Wand.
1: Konzertkartenfestivals, die keine Ahnung... Die Rose, die ich damals geschenkt bekommen habe von einer Freundin. Das war damals am Valentinstag, als wir beide Single waren und gesagt haben: oh, fuck off, wir schenken uns einfach was. Und ähm, so viele, also es sind halt so viele Erinnerungen oder keine Ahnung, so eine komische Tafel, die ich mit einer anderen Freundin zusammen gebastelt habe. <lacht> ähm, Bilder von meinem Abschluss, von Realschulabschluss. Also, keine Ahnung, die erste, die, die Kippenschachtel, wo ich die erste Zigarette geraucht habe oder so. Ich rauche Zumindest versucht hast, ich, deine ja, erste Zigarette zu Ja, Ich kann, ich kann tatsächlich nicht rauchen, deswegen habe ich es auch irgendwann mal aufgehört zu versuchen. Ich, ist auch einfach Schwachsinn. Ne?
0: Aber muss man ja auch nicht können. Nee, also, also ich bin auch froh, ich tatsächlich wirklich sehr nicht, was man können muss.
1: Froh, dass ich es nicht kann. Ähm, ja, oder keine Ahnung, Bilder von meinem ersten Urlaub alleine oder meine Puppe, die ich mit drei so sehr geliebt habe. Also es sind schon so. Ich habe es damals schon ganz intelligent gemacht. Also. Oder hier auch, ich habe eine ne Liste tatsächlich hier mit Dingen, die finde ich ganz cool. Die habe ich mit einer Freundin zusammen gemacht. Das sind 28 Dinge, die man tun muss, bevor man 28 wird. Mhm. Und ich habe ja im Oktober Geburtstag und sie hat zwei, zweieinhalb, drei Wochen später Geburtstag. Und als ich dann 18 war und sie 18 geworden ist, haben wir uns hier ähm, auf so ein kleines rotes Bänkchen, das war immer unser Bänkchen, wo wir uns immer unseren Liebeskummer und so erzählt haben. Ähm, da haben wir und sind dann ähm, damals an ihrem 18. Geburtstag hingesetzt, haben uns eine, ähm, ich habe von einem Kumpel zwei Zigaretten abgekauft und dann haben wir damals eine Zigarette auf diesem Bänkchen geraucht und ähm, das war das erste Mal, als wir gesagt haben, also wir haben es versucht, wir haben es beide nicht gekonnt, aber das war so das erste Mal, als wir gesagt haben, krass, ähm, wir rauchen gerade eine Zigarette legal.
0: Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott.
1: Und dann haben wir halt, halt hingesetzt und gesagt: So, ey, ganz im Ernst, wir sind jetzt 18. So, wir sind, also, dann haben wir uns halt solche Sachen, über solche Sachen Gedanken gemacht, wie wann ist man erwachsen und sowas. Und haben dann gesagt: So, in zehn Jahren mit 28, überleg mal, das ist in drei Jahren jetzt, mhm. ähm, dann sind wir erwachsen und haben dann halt eine Liste gemacht mit 28 Dingen, die man tun muss, bevor man 28 wird. Weil wir gesagt haben, mit 28 ist man erwachsen, dann ist sowas in Ordnung wie Heirat und Kinder kriegen. Spoiler, sie ist jetzt schon verheiratet. <lacht> ähm, aber <lacht> ähm, da wird gesagt, ab 28 ist alles, dann bist du so richtig erwachsen. Ich glaube bis heute noch nicht, aber... Da, die, Mal schauen. Und die Liste hängt hier noch und ich habe schon relativ viel abgehakt und tatsächlich haben wir damals gesagt, dass ähm, wir, wenn wir 28 werden, uns wieder auf diesem Bänkchen treffen, die Liste vergleichen und schauen, ähm, wer mehr abgehakt hat und der, der nachher mehr abgehakt hat, der wird zum an, vom anderen zum ähm, Pizzaessen eingeladen.
0: Ich bin gespannt.
1: Also Laura, falls du das hörst, ähm, das steht halt einfach immer noch und wir haben noch, du hast noch drei Jahre Zeit und ich glaube, ich
0: ich glaube, du gewinnst. Ich
1: glaube auch, dass ich gewinne.
0: Tut mir leid, Laura.
1: Also sie hat noch drei Jahre Zeit.
0: Sie hat, genau. Sie noch und drei heiraten
1: steht nämlich nicht auf der Liste.
0: Ja, nämlich.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Und es gibt auch keinen Bonuspunkt. Na.
1: Ja, ich bin, sorry, super krass abge abgeschweift, aber ich nee, werde immer es sehr. Ist doch,
0: wie gesagt, wir sind, ihr, ihr seid mittendrin, wir sind mittendrin in der gemütlichsten Folge des Jahres in unserer Ich und mein Baby GbR, großen Weihnachtssause bei Bele Mir
1: ist gerade aufgefallen, dass sogar hier hinten ein Bild hängt, das ich damals in Köln gemacht habe, tatsächlich. Es ist dieses Schild, wo dieser Spruch draufsteht mit, wenn viele kleine Menschen an vielen kleinen Orten viele kleine Dinge tun, dann verändert sich das Anglitz der Erde.
0: Ich finde generell, in Beles Zimmer sind sehr, sehr viele schöne Sprüche. Also auch gerade auf dieser Tafel, von, Bele, von der Bele gerade sprach, steht, die Blume ist nicht vertrocknet, sie wächst knusprig. Das finde ich, ja. ich sehr süß. Äh, oder ich, das ich sehr das finde ich tatsächlich schade, es hing äh, über dem Bett an nee, der Schräge. nee, der hängt hier. Ach, da hängt er.
1: Und Es kam der Tag, da das Risiko in der Knospe zu verharren schmerzlicher würde als das Risiko zu blühen. Den Satz liebe ich sehr. Und heute
0: sind wir selbstständig.
1: Ja, ich habe den damals über meinem Bett gehabt und habe Genau. Immer, hab, das war wirklich so mein einer meiner Mantra. Es gibt so Wie nennt man das? Es war einer meiner Es gibt so drei Sprüche, das ist einer davon. Der andere ist der von ähm, Antoine De Saint Laurent Saint-Experieux. Wie heißt der Typ, der, den kleinen Prinz? Ich weiß Ist, nicht, der,
0: ich weiß nicht wie er heißt.
1: Ich konnte das mal, ich wusste es aber, ich weiß nicht mal wieder. Wenn ich es lese, denke ich mir so genau, Claro Cussi, so, wird das, ähm, so heißt er. Ähm, dieses, was man ja kennt, dieses, ähm, man sieht nur mit dem Herzen gut. Und ähm, hier, alles fügt sich und erfüllt sich, muss es nur erwarten können. Aber ja, den Spruch hatte ich immer mal meinem Bett hängen, als so ein Motivationsspruch.
0: Ich kann es nicht aussprechen, Ich glaub,
1: Antoine de Saint-Exupéry. Antoine de Saint-Exupéry. <lacht> <lacht> Exupéry. Äh, Ihr könnt es googeln, ganz im Ernst. Ja, auf jeden Fall
0: großer großartiger Mann, großartiger ja, Schriftsteller. Ja, das war mein hat, Lieblingsbuch. Hat so viele Biografien geprägt, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, das stimmt. Da haben wir gestern auf dem Weihnachtsmarkt auch, als ich dann leicht angesäuselt war, äh, haben äh, unser guter Freund äh, Magel und ich und der Luca von Antiheld äh, sehr lange darüber philosophiert, äh, wie viele Biografien man eigentlich beeinflusst, ohne es zu merken.
1: Das stimmt. Ich glaube, ganz, ganz viele. Man merkt das, glaube ich, gar nicht. Also wie viele, also keine Ahnung. Ich, ich glaube, man merkt es erst im Nachhinein meistens.
0: Ja, und finde, finde da aber an der Stelle dann super wichtig, sich also sich dessen bewusst zu sein, dass die Möglichkeit besteht, dass die Dinge, die man tut und sagt, äh, die Dinge eines anderen beeinflussen.
1: Ja, das stimmt. Und
0: dass man in dem Moment eine Verantwortung hat, gerade wenn man zum Beispiel jetzt wie Luca und ich Musiker ist äh, und vielleicht ein paar mehr Menschen uns zuhören als anderen Menschen, dass ja. du einfach eine Verantwortung hast, dass das, was du tust und sagst, äh, eventuell Butterfly-Effekt-mäßig äh, irgendwann irgendwo zu tragen kommt.
1: Ich denke, dass ja auch gerade bei Musik fand ich das so krass. Ich weiß, ich hatte diesen einen Typen damals auf YouTube gefunden. Der hat immer so komische Musik, nicht komische. Der hat also Akustikmusik gemacht und mhm. ich habe mir die damals immer ähm, sehr legal auf sehr legalem Wege besorgt die <lacht> Musik.
0: Zwinker, zwinker. <lacht>
1: ähm, und habt aber das hat zwar so Musik, die mich so über meine ersten Liebeskümmer, <lacht> Kummere. Kummers, Kummers. Ähm, bekleidet haben und ich dachte mir so oft, so ganz im Ernst, der Typ hat irgendwann mal dieses Ding auf YouTube hochgeladen, das waren jetzt auch nicht die krassesten Klickzahlen, aber der wird wahrscheinlich nicht, also der wird nicht wissen, dass er halt mit seiner Musik damals zu so einem 16-jährigen Mädel über ihren Liebeskummer geholfen hat und von vielem weiß, weiß man ja auch gar nicht, also wie viele Menschen man ähm, berührt.
0: Komplett. Und wie gesagt, es ist ja nicht nur Musik, also
1: Ja, es also ist auch hier der Podcast, es ist ja auch einfach nur, wenn du jemanden mal triffst oder ähm, ja, in so vielen Sachen ähm, kann man Menschen, glaube ich, nachhaltig begeistern. Also wie viele Menschen mich begeistert haben oder inspiriert haben, die es vielleicht gar nicht wissen. Und heutzutage ist es ja auch einfacher durch Social Media und sowas, dass du solche Menschen findest, weil das war früher für mich halt manchmal so ein bisschen schwierig. Ähm, als junges Mädel was vielleicht gar nicht so krass in... Ähm, dieses ähm, System hier vor allem auch ähm, auf dem Land oder so reinpasst. Jemanden zu finden, dem es ähnlich geht, ist, glaube ich, in Zeiten von Social Media ähm, einfacher.
0: Ja, voll, voll. Und das, das muss man sich einfach bewusst sein. So.
1: Ich hatte auch, was wir schon von Nachrichten bekommen haben über den Podcast, ähm, von Leuten, die gesagt haben, ey krass, ihr habt mich jetzt inspiriert, ähm, mir Gedanken um meinen Job zu machen, ja. weil ich bin nicht glücklich und da habt ihr vollkommen recht und das ist einfach so ähm, keine Ahnung mind blowing und ich sitze da nicht mehr so was krass, ey das ist so heftig, ja. wie du durch Worte Menschen ähm, einfach auch also auch negativ, aber ich hoffe, wir vor allem äh, positiv beeinflussen kannst.
0: Ja. Genau das ist ja das, was ich meine, dass man sich das bewusst sein muss und dass wir hier gerade gemütlich im Bett sitzen und äh, mit Mikrofonen sprechen und, und miteinander ja, sprechen, miteinander. Ähm, aber wir nicht wissen, wo unsere Worte landen und was sie bei den Menschen, bei dem sie dann landen, äh, Positiv oder negativ anrichten. Ja. So, und das, äh, das ist auf jeden Fall was, was man sich bewusst machen muss. Und manchmal sind eben die Schwingen, die man als kleiner Schmetterling auslöst, äh, vielleicht größer, als man im ersten Moment glaubt.
1: Überleg mal, vielleicht sitzt gerade irgendjemand an hier und hört sich den Podcast an und denkt sich so: ey, geil, ich mache mich selbstständig und es wird nachher ein eines der größten Weltunternehmen überhaupt. Also wirklich, du man weißt weiß es, es nicht. nicht. Man und weiß und, es nicht. Und, oder es vielleicht so. auch in fünf Jahren. Vielleicht hört sich jemand den Podcast in fünf Jahren an und denkt sich so, ey, geil, ich bin mich selbstständig und derjenige wird dann irgendwie der krasseste Typ und kann oder und kann vielleicht aber auch coole und gesellschaftsverändernde verändernde, in positiven Sinne Dinge tun oder so. das ist
0: Genau. Also es also ist einfach, man man geht nicht davon aus, aber man muss schon sich, also es kann einfach sein, man weiß einfach nicht, was passiert. Das stimmt. Und das finde ich, das ist schön und es ist aber gleichzeitig auch eine große Verantwortung, die irgendwo in letzter Zeit vor allem bei mir sehr viel Druck ausübt auf mich, also vor allem vor allem musikalisch, also vor allem in der Musik.
1: Ja, ich glaube, man darf sich da, da selber gar nicht, also ich glaube auch, man, natürlich, man ist auch irgendwo Vorbild und ähm, ich kriege das auch so oft von Leuten gesagt, so von wegen ey, du stehst in der Öffentlichkeit und hier und, und ich finde auch ein paar Sachen muss man sich selbst halt überlegen, hey, möchte ich dafür stehen oder nicht? Ähm, aber ich finde immer auch, ich glaube, wenn man ehrlich ist und wenn man einfach sich dann dadurch auch, also, man, ich finde, man darf sich nicht verstellen und bevor man sich verstellt, nur um ähm, dem gesellschaftlichen Bild einer Vorbildfunktion gerecht zu werden, ich glaube, dann kannst du kein echtes und ehrliches Vorbild mehr sein.
0: Komplett. Also ich meine, das ist ja auch genau das, warum Menschen einem zu zuhören, weil man authentisch ist und äh, in dem Moment, in dem man nicht authentisch ist, hören die Menschen einem nicht mehr zu. Ja, das voll. ist halt Das fand ich tatsächlich auch spannend, als wir auf der Herfahrt ähm, Podcast gehört haben und äh, der Podcast mit einer Künstlerin war und sie ja genau das gesagt hat. Ja, nee, finde ich auf jeden Fall wichtig. So.
1: Ja, jetzt äh, hier pipapo, wir schweißen, schweifen extrem ab. Wir haben jetzt auch in den letzten paar Wochen sehr viel für die Selbstständigkeit gemacht. Yes. Ähm, jetzt kommen wir zu den trockenen Dingen hier, aber ich, es sind auch wichtige Sachen, über die man sich auch irgendwann mal Gedanken... Steuern,
0: Versicherungen, Gewerbeämter.
1: Ja, ähm, Dinge, über welche man sich einfach Gedanken machen muss. Wir haben tatsächlich einen Termin gehabt mit einem ähm, Typen von der Krankenversicherung. Ich habe mich sehr erwachsen bei dem Termin gefühlt. <lacht> ähm, ja. Und haben uns informiert. Weil ich, ich glaube, wir sind jetzt erstmal noch gesetzlich versichert.
0: Wir sind jetzt erstmal noch gesetzlich und versichert. Wir genau. bleiben
1: auch erstmal noch gesetzlich versichert. also Wir hatten jetzt einen Termin mit dem Privatversicherer. Das ist auch ein gutes Angebot. Und jetzt mal gucken, aber wir bleiben erstmal fürs erste gesetzlich, also Oh, wie nennt man das, freiwillig gesetzlich versichert. Genau,
0: also wir sind dann in einer freiwilligen Versicherung.
1: Es ist halt echt so ein Ding, ne? also gerade was Krankenversicherung angeht, ich spreche mit so vielen Leuten darüber und es ist ein komisches Thema, aber es ist glaube ich für jeden Menschen, der arbeitet, muss man sich darüber Gedanken machen.
0: Logisch, weil man halt in Deutschland verpflichtet ist, sich Krankenpflege zu versichern.
1: Genau, und ähm es ist ja so, dass, also ich weiß auch, als ich gesagt habe, hey, ich habe überlegt, mir in die private Krankenversicherung zu gehen, hat meine Mutter gleich gesagt, oh mein Gott, nein, du kommst nie wieder zurück in die gesetzliche Versicherung. Ähm, ich habe mit anderen Leuten gesprochen gesagt, hey, ich gehe in die private, die haben gesagt, nein, da musst du alles vorstrecken und du musst alles selber auslegen, bevor die was zahlen. Dann rede ich mit anderen Leuten, die sagen, ey, geh in die private, es gibt nichts Besseres, was du machen kannst.
0: Ja. Und jeder weiß halt immer auch was anderes. So. Genau.
1: Und wir können jetzt mal so vielleicht einen ganz, ganz kurzen ja, was, was wir jetzt an Infos gesammelt haben, beziehungsweise es ist ja auch nicht viel, aber was wir zumindest sagen können aus dem Termin, den wir hatten und auch über die Sachen, also die ganzen Gespräche. Also man kann in die Private gehen und kann auch wieder zurück in die Gesetzliche. Und wir haben man, jetzt auch ja. schon ein paar Leute kennengelernt, die das gemacht haben. Ähm, man muss nichts vorauszahlen, Ne. Und man muss halt schauen so ein bisschen, was da doch günstiger ist. Also wir haben jetzt am Anfang jetzt nicht die krassesten Einkünfte, also nicht das krasseste Gehalt, was wir uns auszahlen können. Dass man jetzt sagen kann, okay, die gesetzliche Krankenversicherung ist viel zu teuer. Und ähm, aber sobald es mehr wird, muss man sich, also ist halt einfach die gesetzliche viel, viel teurer und hat viel weniger Leistung als die private.
0: Genau. Also ich meine, es ist ja erstmal grundsätzlich ist es erstmal so, dass bei einer privaten Krankenversicherung das Thema ist, dass du einen Pauschalbetrag bezahlst. Also du unabhängig...
1: 15,5 Prozent oder so von deinem... Das
0: ist bei der gesetzlichen, ah, genau. Sorry, genau. Also bei der, bei der privaten Versicherung bezahlst du einen Pauschalbetrag, das ist nicht gekoppelt an dein Einkommen, nicht gekoppelt an deine Umsätze, sondern an dein Alter, an deine äh, gesundheitliche Situation und genau. äh, ob du Kinder hast und so weiter und so fort. So, Das heißt halt, du bezahlst, egal wie viel Geld du verdienst, denselben Betrag. so Und bei der gesetzlichen Krankenversicherung geht es ja darum, dass man eben diese, also ich glaube der Grundsatz sind 14,1 oder sowas. Nee, sind
1: 15,5.
0: Dann kommt die Pflegeversicherung noch
1: drauf. Safe ohne Pflegeversicherung. Ich habe mich ja mal ganz kurz freiwillig privat versichert und da waren es... Aha. Diese 15,5 ja. und ich glaube, die Pflegeversicherung ist nochmal 3,9 genau, oder irgendwie sowas. Irgendwie
0: so. So, und das ist dann sozusagen die Grundsicherung der gesetzlichen Krankenversicherer.
1: Die aber einen, ähm, wie nennt man das, einen Höchstbetrag hat. Ich glaube, über genau. 900 Euro geht es ja, nicht. Ja, irgendwie sowas, genau. Also wenn man jetzt sagt, okay, ich verdiene eine Million Euro im Jahr Geld, dann zahlst du trotzdem nur 900, obwohl genau. es jetzt keine 15,5 Prozent sind.
0: Irgendwie ab, ich glaube, ab 4.500 oder 5.000 ist quasi, ja, geht es nicht mehr weiter. So Du bezahlst einfach den Höchstbetrag. Und bei, ähm, genau, und da, das ist sozusagen erstmal die grundsätzliche Entscheidung, die man sozusagen treffen muss, ähm, privat oder gesetzlich. Das ist erstmal sozusagen die äh, grundlegendste Entscheidung. Und dann muss man anfangen abzuwägen.
1: Ja, da muss man einfach gucken, was teurer ist, welche Leistungen wo drin sind. Weil wir haben ja jetzt zum Beispiel bei der. Ähm, privaten noch zum Beispiel eine Zahnschutzversicherung mit genau. drin, die Pflegeversicherung ist in dem Betrag auch gleich noch mit drin und ich glaube auch, dass bestimmt auch die private für uns in den nächsten Jahren noch Sinn machen wird, Definitiv, vielleicht nicht ja. sofort aber man auch dann zum Beispiel ich glaube ab 50, da muss man auch ab, äh, aufpassen, ich glaube ab 50 ist es wieder schwieriger, in, wieder in die gesetzliche Kasse reinzukommen, aber diese Sätze und diese die verändern sich ja Jahr für Jahr
0: genau, die verändern sich jedes Jahr
1: so. Und die werden auch immer höher. Also, man darf zum Beispiel, glaube ich, ich weiß, wahrscheinlich interessiert das gerade niemanden, aber ich erziehe es trotzdem. Ähm, man ja,
0: manchmal muss man durch durch solche Themen, Freunde, ja, da, da gehen wir ja, jetzt zusammen durch.
1: Ja, ich finde es auch spannend. Ich wusste nämlich nicht, wahrscheinlich denkt jetzt jeder, okay, Bele, warum bist du so dumm? Aber ich wusste tatsächlich, äh, dumm ist vielleicht ein blödes Wort, weil man, also ich habe, warum hätte ich mich jemals mit diesem Thema beschäftigen sollen? Aber ich wusste nicht, dass Beamte sich immer privat versichern müssen.
0: Wusste ich auch nicht. Also, das oder das die meisten, also
1: es gibt es auch anscheinend eine gesetzliche Versicherung für Private, die irgendwie 20 Euro günstiger ist, aber halt viel weniger Leistungen hat. Genau. Aber ich wusste das zum Beispiel gar nicht, dass Beamte sich alle privat versichern müssen. Auf jeden Fall, ähm, deswegen kriegen die auch mehr Rente und sowas. Also, auf einmal war das so, ah ja, okay, krass, macht Sinn. Auf jeden Fall, <lacht> äh, glaube ich, ist es auch zurückzugehen von der privaten in die gesetzliche geht, wenn du, glaube ich, unter 50 bist und wenn du wieder angestellt bist, kein Jahreseinkommen hast, welches über 60.000 Euro ist.
0: Und auch der Betrag verändert sich ja von Jahr zu Jahr. Genau, also
1: wir haben jetzt auch mit unserem Versicherer gesprochen, der hat uns gemeint, also wenn man jetzt, klar sind auch alles Prognosen, aber wenn wir zum Beispiel wieder zurück, also wenn wir 50 sind und sagen, okay, wow, lass uns wieder angestellt sein, weil läuft einfach nicht, dann kann es sein, dass der Betrag, der jetzt bei 60, 70 ist, vielleicht bei 80.000 Euro genau. ist. ist. Und wenn wir 80.000 Euro verdienen, wow. <lacht> dann passt, auch. Dann, dann dann passt, passt auch. es
0: auch. Genau, nee, das, das ist ja, das ist ja die, die Krux. Also sozusagen es zu sagen, man kommt nicht mehr zurück in die Gesetzliche ist eine Halbwahrheit, sozusagen. Weil als Selbstständiger, ich, also ich, Yannick, mache mich selbstständig und versichere mich privat dann kann ich als selbstständiger, nicht mehr in die gesetzliche zurück. Aber sobald du in einem Anstellungsverhältnis bist, wie Bele gerade gesagt hat, bist du automatisch wieder gesetzlich versichert und es wird dir dann freigestellt, ob du gesetzlich oder privat versichert sein möchtest. Es sei, denn, du schießt halt über diese Einkommensgrenze, die an dem Punkt ist, ja. an dem das dann auch in Ordnung ist. So.
1: Das ist ja auch bei allen Beträgen so. Die sind ja alle wirklich jahresgekoppelt. Auch Freibeträge, ja. wann, ab wann du Mehrwertsteuer zahlen musst, lagen bis jetzt immer bei 17,5.000 im Jahr. Jetzt wird es hochgelegt, glaube ich, ab 2020 auf 21. Ich
0: glaube sogar 22.000, aber auf jeden ja, Fall noch mal höher.
1: So. Also da kann man, glaube ich, wahrscheinlich, wenn ihr jetzt in drei Jahren diese Folge hört, liegen die Grenzen wahrscheinlich wieder wo ganz, ganz anders. Also von daher, aber da kann man sich ein bisschen informieren und man kann sich da auch gut informieren und wir werden jetzt auch nochmal ein paar andere Angebote uns einholen. Genau. Aber haben jetzt mal da angefangen und ich glaube am Anfang ist man, kann man sich gut auch einfach noch gesetzlich, freiwillig versichern und ähm, genau, dann haben wir noch mit unserem ähm, Steuerberater gequatscht, das haben wir auch noch gemacht gestern. Das war auch sehr gut, Da hat mir sehr viel Angst genommen, <lacht> weil ich habe wirklich ähm, ich finde, ah. Steuern ist für mich, Steuern, Finanzamt und Co. ist für mich so ein gruseliges Angstthema. ja ähm, Und dabei ja
0: auch so eine Blackbox. Okay. Ja,
1: und das war auch wirklich gut. Also ich kann das auch wirklich jedem nur empfehlen, auch wenn man sich selbstständig macht, ein ähm, zumindest mal ein Beratungsgespräch zu haben mit einem ähm, Steuerberater. Also gerade auch, ich kenne viele Freunde von mir, die sich selbstständig gemacht haben, haben auch bei mehreren verschiedenen Steuerberatern sich ähm, beraten lassen. Und die können einfach, die wissen einfach sehr, sehr viel. Also
0: genau das ist halt, genau das. Also du, du findest viel über Googlen raus und das sind dann aber, also Halbwissen ganz oft. Und ein Steuerberater schafft einfach Klarheit.
1: So. Genau, und jetzt also wir haben jetzt auch diesen Monat sehr, sehr viel gearbeitet, dafür dass wir auch nächstes Jahr einfach auch so ein kleines Polster haben für die ersten zwei Monate und haben auch, ähm, und vor allem auch für Equipment und Co., was wir jetzt, also wir müssen jetzt am Anfang des Jahres erstmal
0: also Geld ausgeben.
1: Geld ausgeben. Es ist jetzt, glaube ich, im Verhältnis zu anderen Filmen, ist es in Ordnung. Also, wir, sowas wie Visitenkarten, Domains, für unser Buchhaltungstool müssen wir noch Geld ausgeben, aber eine Kamera, noch ein Laptop, Yay, yeah, Laptop kaputt, Laptop, Laptop kaputt. Ähm, muss ersetzt werden. Es sind solche Sachen, die ja da sind, aber ich glaube, im Verhältnis zu anderen ist es, also. Echt alles noch relativ human, was ähm, wir jetzt am Anfang ausgehen müssen und haben das ja auch uns wirklich, wirklich, ich will mir ja nicht selber auf die Schulter klopfen, aber wir haben die letzten drei, vier Wochen durchgeballert, was Arbeiten angeht und mhm. haben jetzt aber die Sicherheit für den Anfang, für die ersten zwei Monate, dass wir sagen, ey, wir haben genug Geld, es ist alles easy, ähm, wir können unsere ganzes die ganzen Sachen am Anfang können wir bezahlen. Und ähm, haben jetzt auch Anfang des Jahres auch die ersten Gespräche mit möglichen Kunden und es ist richtig cool. Also eigentlich gerade ähm, ist es sehr entspannt, also nicht entspannt, aber Oder es entspannt ist auf jeden her. Fall, ja. ähm, freue ich mich voll, dass es jetzt echt losgeht und dass wir jetzt diese Zeit, die echt hart war, echt gut überstanden haben.
0: Ja, voll. Also ich freue mich jetzt tatsächlich, das war, die letzten Wochen waren wirklich emotional anstrengend und verwirrend, ganz oft. Aber ich freue mich jetzt auch auf, äh, auf den Januar, wenn es dann so richtig losgeht.
1: Wir werden auch mehr Interviews haben, tatsächlich mit ähm, Startups, da freue ich mich auch krass ja, drauf.
0: freue ich mich auch drauf.
1: Und? Irgendwas wollte ich noch sagen? Ich werde doch irgendwas sagen, Jan, ich habe es mal vergessen. Aber ich will es nicht vergessen haben. Ich glaube, mir fällt es bestimmt gleich wieder ein.
0: Soll ich so lange über was anderes sprechen?
1: Nein. Ab, ähm, lass uns das Thema gerne abschließen. Wir ähm, werden jetzt bald online gehen mit unserer Homepage, yes. die Yannick immer noch nicht fertig gemacht hat. Die
0: ist schon fertig. Das alles nur noch Feinschliff und Detail zurück.
1: <lacht> und wir werden jetzt auch die Weihnachtstage genießen. Ja. Es ist. Wir haben wirklich jetzt fast, fast schon Weihnachten und wir haben fast schon, also es ist ja Heiligabend heute. Das ist genau, es ist der 24.12.2014. Ähm, und ich freue mich richtig krass drauf, dass wir jetzt hier auch die Zeit haben, um wieder Freunde zu treffen, die wir lange nicht gesehen haben, ähm, weil unsere sozialen Kontakte in den letzten drei Wochen auch wirklich gelitten haben. Ähm, ich freue mich so auf noch mehr Babyzeit mit ähm, meinem Lieblingsbaby auf dieser Welt. <lacht> <lacht> Er kann so sein Köpfchen <lacht> halten. Ich bin so, oh mein Gott, du kannst so viel. <lacht> Wirklich safe. Ähm, und wir verbringen jetzt so ein bisschen Weihnachten ein bisschen anders als sonst, weil wir jetzt auch Geschenke geschenketechnisch also ich kriege nichts, weil Yannick verpennt hat. Yannick hat verkackt. Das war auch eine Sache, über die wir gestritten
0: haben. Ja, das war das, das zumindest war spielte die Emotion dessen rein in ja, unsere neuen Spiel. Aber ich, ich
1: kriege mein ja, Geschenk erst später. Aber das komm. ist, ist, ist gerade im Moment, ich, ich habe vor zwei, drei Tagen fand ich es schlimmer. Vor einer Woche fand ich es schlimmer, aber jetzt geht's. es
0: mittlerweile. Ja, vor einer Woche war es schlimm. Das tut mir auch, ich kann das, also wirklich mein... Du
1: bist der schlechteste Geschenkemacher. Ich bin der schlechteste
0: Geschenkemacher der Welt, was aber das Ganze noch... Also ich hasse, ich kann das nicht. Ich halte es emotional nicht aus, Menschen zu enttäuschen. Ich halte das nicht aus. Ich werde dann richtig lethargisch, wenn, wenn ich jemanden enttäuscht habe. Und vor allem in dem Fall Geschenke ist es dann so, nach, nach, dieser, nach diesen harten Wochen, die wir einfach hatten. Das waren einfach so schlimme... Und harte Wochen, die wir jetzt gerade hatten. Und wir haben beide darauf hingefiebert, nach Weihnachten zu gehen. Und äh, endlich entspannt sich's. Und dann enttäusche ich so massiv, wähle. Das äh, habe ich, hab ich für einen Moment nicht ausgehalten. Mittlerweile geht's auch wieder. Und ich habe noch eine einen Kleinigkeit.
1: Eine kleine Hinterhand. Aber. Ähm
0: das Geschenk kommt später und es wird fantastisch.
1: Ja, ich habe es mir jetzt auch einfach rausgesucht. <lacht> ich <lacht> bin gespannt, was du...
0: Weil Bela hat auch ganz groß, ganz großartig mein Geschenk angekündigt, dass ich mich auf jeden Fall total ja, nee, darüber ich freuen will. Fast
1: noch nie, ich habe echt noch nie in meinem Leben dir ein schlechtes Geschenk gemacht. Ich bin nämlich ja. Geschenkprofi. Nee, ich bin wirklich Geschenkprofi. Wir ich habe mit, mit ein paar Freunden darüber gesprochen. Und die sagen auch alle, Bede, du bist ein krasser Geschenkprofi, weil ich jetzt schon für einige Freunde aus Weise Voraussicht, ja. dass ich vielleicht mal zu einem Geburtstag oder was eingeladen werden könnte, habe ich schon Listen erstellt an Dingen, die sie ähm, sich wünschen könnten. Also es gibt bei mir auf meinem Handy eine Liste mit Sachen. Also wenn ich dann so, keine Ahnung, ich, ich laufe mit einer Freundin und sie sagt, oh schau, das ist aber was Nettes. Dann sage ich, mhm, mm mhm. Mm und dann nehme ich... Dann schreibe ich das schon auf, obwohl ich nicht mehr weiß, ob ich überhaupt irgendwann mal...
0: Das habe ich eine Zeit lang auch gemacht mit den Dingen, die du gesagt hast. Und da steht ein einziges Parfüm drauf, <lacht> welches dann direkt wieder aufgehört habe, ja, aufzuschreiben. Und, und das Parfüm habe ich dir aber dann auch gekauft.
1: Ach, das war das... Jill, ja, das stimmt, das ist mein Lieblingsparfüm. Ähm oh, warte, ich. Ich, Ah, nee, doch nicht, doch nicht. Nee, aber du bist tatsächlich
0: gut im, Ich bin trotzdem gespannt, weil du hast tatsächlich mein Geschenk sehr groß angekündigt und ähm, du hast sehr hoch gestapelt, was es dir nicht einfacher macht.
1: Äh Ach, Pipapo, bei dir ist einfach.
0: Bei mir ist nicht einfach.
1: Das ist safe, Janik.
0: Nee, bei mir ist nicht
1: einfach. Oh, doch.
0: Ich bin gespannt. <lacht> Wenn es keine Airpods sind, bin ich sauer.
1: Okay. Nein, Spaß. Spaß. Okay. Ähm...
0: Aber Weihnachten. Weihnachten, es ist Weihnachten und Ja, das ist und schön.
1: ich freue mich auf die ganzen Leute, die wir sehen. Es wird auch sehr entspannt dieses Jahr. Wir haben uns echt keine Termine reingelegt. Ich will noch ins Kino gehen in Frozen 2. Und sonst, wir fahren glaube ich am 31. wieder zurück nach yes. Berlin, feiern Silvester dann in der Hauptstadt. Aber jetzt wird die Zeit noch genossen. Was, was magst du am liebsten an Weihnachten, Jannik?
0: <lacht> Verzeihung. Ähm, ich bin tatsächlich... Ich mag Weihnachten eigentlich gar nicht.
1: Ach komm, ich sage... Alle Leute sagen immer, Es gibt so viele Leute, die sagen, sie mögen Weihnachten nicht. Aber eigentlich glaube ich, dass es eine Lüge ist. Sondern ich glaube, sie mögen einfach nur nicht Weihnachten, wie es bis jetzt gefeiert worden ist.
0: Richtig. Das wäre jetzt mein zweiter Satz gewesen. <lacht> aber dieses Jahr äh, sieht die Welt ein bisschen anders aus. Und ich äh, habe mich wirklich gefreut auf Weihnachten. Und ich bin nach wie vor an einem Punkt, an dem ich es sehr genieße, gerade ähm, zur Ruhe kommen zu können. Ja. So ähm, genau. Also mit dir in deinem Jugendzimmer zu sitzen und es ist direkt. Also was mich brutal ankotzt ist, ich habe äh, meine Pokémon Gameboy-Spiele <lacht> vergessen, weil ich wollte tatsächlich so einen richtigen äh, zurück in die Jugendfall-Weihnachtswoche machen mit äh, Gameboy Color-Spielen. Das bleibt mir jetzt verwehrt. Ähm, aber ich äh, mag am meisten tatsächlich die Ruhe und ich mag am meisten, ähm, dass es sich so ein bisschen anfühlt, als wäre man in Sicherheit.
1: Ich mag das, ich, ich, es fühlt sich so ein bisschen an wie damals, als man ähm, in der Schule Weihnachtsferien hatte. Mhm, genau. und man kann mittags einfach sagen: Ich treffe mich mit einer Freundin oder man, man geht irgendwie zu einem Kumpel oder so. Also, so dieses.
0: Nee, generell, man, man muss nichts tun. Also ja. wir, natürlich, wir beide können könnten ständig arbeiten und ich habe auch jetzt 15 Dinge auf der To-Do-Liste, die ich machen könnte, aber ich kann die auch nächste Woche machen.
1: Genau, das ist echt auch schön und angenehm. Aber jetzt, was ist so, gibt es so eine Weihnachtssache, die du besonders liebst? eine Also eine Weihnachtssache, also keine Ahnung, sowas wie Essen. Zimtsterne. Ja, Aha. ich glaube, es gibt keine Zimtsterne. Ich kauf dir welche.
0: Zimtsterne und Kokosmakronen sind äh,
1: Dein mein Weihnachtsding. Das ist
0: mein Weihnachtswunder.
1: Mein Weihnachtsding äh, ist immer und nachher mit dir die
0: Krippe aufbauen. Ja, stimmt, das freue da ich mich mein, hart drauf.
1: Das ist mein Job jedes Jahr. Ich muss noch Geschenke einpacken, fällt mir gerade ein. Ich
0: muss noch ein Geschenk.
1: einpacken. <lacht> ja, welches dann, Janik? <lacht> Ich habe dieses Jahr nur coole Geschenke tatsächlich, ganz im Ernst. Ich darf es aber nicht erzählen, weil vielleicht hört es heute noch eine Freundin von mir oder so, die das bekommt. Ich bin nur coole Geschenke.
0: Es sind wirklich coole Geschenke. Ich war dabei.
1: Als ich es rausgesucht habe. ne? Ja. Ich Als wir die Tüten hab, vollgepackt haben. Ich habe nämlich eigentlich was anderes gekauft. Also Ich hatte nämlich vor, Regenschirme für alle zu kaufen, weil Regenschirme ein komplett unterschätztes Weihnachtsgeschenk ist. Weil jeder Mensch braucht Regenschirme. Das ist so eine Sache, die vergisst man. Also die, die ist so... Wer geht los und sagt, ich habe richtig Bock, mir jetzt einen Regenschirm zu kaufen? Niemand. Niemand. Aber man verliert es immer und muss sich dann einen Regenschirm kaufen und denkt sich so, Mann, jetzt gebe ich Geld dafür aus. Deswegen finde ich Regenschirme ein sehr gutes Weihnachtsgeschenk. Habe dann für alle Regenschirme gekauft und dann habe ich aber das neue Geschenk gesehen. Ich habe es mir selber auch gleich gekauft und habe es bei uns in die, in die Wohnung ähm, integriert und habe jetzt bei den Insta-Stories und so echt immer aufpassen müssen, dass ich es nicht zeige. Ähm, aber es ist fantastisch. Es ist so wundervoll. Es ist ich habe das gesehen und gesagt, Janik, tausch alle Regenschirme um. Ich habe das Geschenk gefunden. Was
0: dann brutaler Stress auch war noch.
1: Ja, aber, aber es ist wirklich, ich glaube... Es hat sich gelohnt. Es hat sich richtig gelohnt. Ähm, ich werde davon berichten, sobald alle Leute ihre Geschenke haben. Ja. Und äh, Weihnachten, ich will drei Nüsse für Aschenbrödel. Das ist für mich, wenn drei Nüsse für Aschenbrödel im Fernsehen kommt dann weiß ich, es ist Weihnachten. Das muss ich jetzt auch gleich noch gucken.
0: Machen wir. Ich habe tatsächlich, bei mir kommt langsam der Hunger. Ja, der Hunger wird auch. real.
1: Wir haben auch gar nicht gefrühstückt, ne?
0: Ja. Mir ist gerade aber auch eingefallen, dass ich heute Nacht noch ein, äh, ein, ein äh, Falafel gegessen, so ein Falafel-Dürrüm-Dings gegessen habe.
1: Ich weiß, weil ich irgendwann mal gesagt habe, Janik, du hast... Also die Masse an Alkohol, die du getrunken hast. Ja, das war schlimm. Auf, war, auf die drei Stupfnudeln, die du von mir geklaut hast. Ja, ich
0: habe hab mich verschätzt, ich habe mich verschätzt, aber ich, ich habe irgendwie... Das darf man ja auch mal. Also man darf sich auch mal verschätzen. Ich, aber der witzige Moment mit dem Dürüm war tatsächlich, dass Beles Freundin dann fragte, ob sie mal kurz abbeißen darf und dann ihr Gesicht in diesen Dürüm gedrückt hat. <lacht> und das ganze Gesicht voll mit Soße war. Oh Gott. Und sie, sie einen dann anguckt mit so einem Was-denn-Gesicht. Ähm, das war auf jeden Fall übelwitzig. Ja. Also es war wirklich richtig, richtig schön. Das war, ich, äh, ja, nee, es war einfach schön gestern. Es
1: war, es war nur so lustig. Ich habe
0: gesündigt und geraucht, das war blöd. Ja, aber das war
1: wirklich blöd. Aber ich habe in dem Moment nichts gesagt. Aber ich habe gedacht, Janosch Peres. Ja, ich
0: habe das in dem Moment halt gefühlt. Ja, aber das ist doch in Ordnung. Ich finde. Ich habe finde, ich sogar, ich habe, bevor ich die erste Zigarette geraucht habe, habe ich geschaut, wie viele Tage ich schon nicht geraucht habe. Und wie viele
1: Tage hast du nicht 207 geraucht?
0: 207 Tage habe ich nicht geraucht. Ähm.
1: Ja... Aber du hast gestern. Den Tag ich habe vorgestern, als wir gestritten
0: haben, habe ich eine ja, geraucht. Das, ja. war eine, eine Trotz das war eine Trotz-Zigarette. Das, ja, das war eine das der war zigarette <lacht> <lacht> Aha!
1: Ja, ich kann das machen. Ja, das ist auch in Ordnung. Ja, da
0: habe ich, hab ich äh, bei Ben sogar zwei Zigaretten geraucht, muss man auch ehrlich sagen. Aha! Aber, aber ich habe 206 Tage nicht geraucht und dann.
1: Jetzt zwei Tage gesündigt. Jetzt zwei Tage das Sünde. Ist, glaube ich, auch. Also solange es nicht wieder in eine Dinge reinkommt. Ach so,
0: nee, das, das, das passiert nicht. Das passiert nicht. Ähm, das will ich auch gar nicht. Genau,
1: aber sonst. Ich äh,
0: habe hab gelernt, für jeder der da jeder, der gerade zuhört und aufhören will mit Rauchen, äh, ich habe den Trick, definiert euch als Nichtraucher. Dann funktioniert es. Weil ich habe hab oft versucht aufzuhören zu rauchen und dachte mir jedes Mal so, ja. Ich will dahin gehen, wo ich so ein bisschen rauchen kann, so Partyraucher. Das will ich werden. Nein, Sag, du musst sagen, ich bin nicht Raucher. Ich bin einfach nicht Raucher und ich definiere mich als Nichtraucher. Und dann, äh, dann, geht's. Es ist
1: ein bisschen wie, da hatte ich ähm, mit ähm, auch einer Freundin drüber. Wo, äh, hatten wir es über Vegetarier, weil wir sie auch gesagt hat, ja, aber sie isst ja nicht so viel Fleisch und hier Pipapo, wo ich immer gesagt habe, also. Ich glaube, wenn du sagst, ich bin, ich esse ja nicht so viel Fleisch, nur hin und wieder, isst du mehr Fleisch, als wenn du sagst, ich bin Vegetarier und sündige hin und wieder. Genau. Weil wenn du sagst, ich bin Vegetarier und dann, keine Ahnung, gibt es diesen Moment, wo du krass besoffen bist und sagst, ey geil, ich will jetzt eine Bockwurst essen oder was weiß ich was, auch oder andere fleischhaltige Lebensmittel, dann ähm, sitzt du am nächsten Tag da und denkst dir so, äh, okay, du bist Vegetarier, du isst kein Fleisch, Strich.
0: Ja. Ich, wie gesagt, Aber wenn ich du bin, sagst,
1: ah, ich bin Flexitarier, ich glaube, genau. dann ähm, es ist Definitionssache bist du mehr Fleisch oder weil, rauchst mehr genau, oder so. Weil ja. wenn du
0: dich, wenn du dich als Fleischesser oder als Raucher definierst, was du tust in dem Moment, ähm, wenn du sagst hin und wieder und ich achte drauf und so, dann definierst du dich trotzdem als Raucher. Ich, ich bin Raucher und versuche das irgendwie einzuhalten, also versuch das sozusagen klein zu halten. Aber wenn du dich wirklich definierst als Nichtraucher, dann bleibt das, also dann kann das auch bei einer Sünde bleiben. Also dann kann das auch dabei bleiben, dass man irgendwie zweimal im Jahr eine Zigarette raucht und dabei bleibt, weil man definiert sich als Nichtraucher. Man ist Nichtraucher. Ja.
1: Aber ähm, ich würde sagen, dass das dann. Lebenstipp für lebende Lebendige genau, das ist. Genau, das ist mein Lebenstipp für also lebende Lebendige.
0: Definiere dich als das, was du sein möchtest.
1: Genau, das ist doch, ich habe einfach heute den Tipp, esst so viel, wie ihr nur könnt. Wie ihr könnt. Also nein, ne, nein, nicht wie ihr und könnt. Packt alles nein, ein. nein, nein, eben, eben nicht. Ich finde nämlich, das ist eine Sache, die ich an Weihnachten nicht mag. Ja, ist diese der, Völlerei. Ist der übermäßige Konsum und nicht nur von materiellen Dingen, sondern auch von Essen. Ich finde, man sollte an Weihnachten keine Kalorien zählen und man sollte sich da sitzen und sagen, ich darf mir jetzt nichts gönnen, aber ich finde, was ich nicht mag, ist diese Masse an Essen, die einfach nur in einen reingestopft wird, wenn man sagt, ich stopfe jetzt einfach Essen no. in mich rein. Das, weil am nächsten Tag fühlst du dich scheiße, du bist, also so geht es mir zumindest immer, du denkst dann, bist dann komplett überfüllt, dein Bauch tut weh und das ist dann auch dumm. Ja, voll. Also, aber also deswegen, esst nicht so viel wie ihr könnt, sondern. Esst so viel, wie ihr gut tut, guckt es nicht auf Kalorien, sondern genießt einfach die Zeit. Und ähm, ja, habt einfach einen wunderschönen heiligen Abend. Und wir hören uns, weil wir jetzt... Essen zur großen Silvestersause. Zur großen Silvesterjahresrückblickssause.
0: Ja, Mann. Aber das war heute eine sehr kuschelige Folge. Ja, ich fand ja, es sehr gut. Das
1: Problem ist, dass ich jetzt ich genau weiß, dass ich aus dieser kuscheligen kleinen Decke aufstehen mhm. muss. Und ich genau weiß, dass ich jetzt mich umziehen muss aus meinem Schlafanzug. Raus.
0: Aber wir, ähm, wir machen das äh, ab jetzt immer. Ich würde sagen, wir nehmen ab jetzt einfach ein Bett auf. Immer,
1: im, Aber wenn wir Gäste haben, wäre das ein Nehmen bisschen wir ein Bett komisch. auf.
0: Das wird witzig.
1: Aber wir haben ein ziemlich kleines Bett. Wir haben ein ziemlich kleines Bett. <lacht> Bett. Ja, okay, wir
0: nehmen nicht immer ein Bett auf. Aber heute war schön, das hat ja. auch gepasst zu Weihnachten. Heute ist äh, rough große, und ungeschnitten, aber kuschelig.
1: Die große... 24.12. Folge. Genau. Die heilige Abendfolge.
0: Ich, würd, ich, also ich, würde, ich würde sie nennen, die kuscheligste Folge des seit Jahres. Weil es Kuscheln gibt. Die kuscheligste Folge, seit es seit Anbeginn unserer Zeit. Weil es
1: Podcasts gibt. Und ähm, vor allem, Leute, wenn ihr jetzt gerade da sitzt und denkt, man, meine Verwandten geben mir wieder hart auf den Sack, oder ihr da sitzt und denkt, man, den Weihnachtsfilm habe ich schon tausendmal gehört, dann hört euch diese Weihnachtsfolge einfach nochmal an. Und ja, tut und, es. Ähm, wir verabschieden uns jetzt
0: würde ich auch sagen vielleicht mache ich noch jetzt ich, ich, ich schaue mal vielleicht mache ich jetzt noch so Glöckchen rein ein, ein High
1: rein Five dafür dass wir es jetzt nach zwei Wochen wieder geschafft haben Warte. Okay. so dass wir es geschafft haben eine Folge zu releasen Freunde es war magisch es, wir es war hören magisch uns. und ähm, ich weiß gar nicht ganz kurz hab ich mhm. das in der letzten ich hab das in der letzten Folge die wir wieder, wieder abgebrochen ich haben. ich komme durcheinander
0: was wir gesagt haben ich habe auch das Gefühl wir haben heute zum dritten Mal irgendwas erzählt, aber es liegt einfach daran, dass das, was wir erzählt haben, nie rausgebracht hat.
1: Ja, ja, schon. Ähm, weil wir haben uns überlegt, dass wir eine ähm, eine eine Notfallfolge aufnehmen. Ah, stimmt, ja. Dass wir mit, ähm, keine Ahnung, mit einem Interviewgast oder so einfach mal eine Folge aufnehmen, das war jetzt, noch mal ähm, dass falls was nochmal passiert, die raushauen eine, können. Genau, dass eine Folge kaputt geht oder eine Tonspur oder wir, keine Ahnung, krank sind oder irgendwas. Und dass wir dann einfach so einen kleinen Backup-Plan haben.
0: Und die Idee ist, dass ich eine Backup-Folge habe und Bela eine Backup-Folge. Und genau. der andere kennt die Backup-Folge des anderen nicht. Und dann wird geknobelt, welche rausgehauen wird.
1: Genau. Also das ist auf jeden Fall der Plan. Ähm, und habt jetzt, jetzt kommen jetzt wir machen jetzt Schluss. Pipapo. Ja. Aus die Maus. Ähm,
0: eine, ein, wir wünschen euch frohe Weihnachten, schöne Weihnachtsfeiertage. Frohe Weihnachten
1: wünscht man erst ab dem 25. Oh.
0: Okay, einen schönen Ich bin die Abend. Weihnachtspolizei. Ich, ich wünsche euch allen einen schönen, <lacht> Heil schönen Heiligabend. Ich wünsche Schöne Weihnachtsfeiertage und äh, einen guten Rutschmiss, wenn ich wünsche, weil wir die Folge noch, genau. da kommt nochmal noch die große Silvestersause.
1: Ich bin ähm, die Weihnachtspolizei tatsächlich. Ich Bei mir in der Familie wird immer erst ab dem 25. Da wird ganz, ganz krass Wert drauf gelegt, dass erst ab dem 25. frühe Weihnachten gewünscht wird. Ähm. Ich wünsche trotzdem immer Leuten frohe Weihnachten auch schon, wenn die mir frohe Weihnachten wünschen am 24. Aber <lacht> eigentlich <lacht> ähm, habt ein wunderschönes Fest und genießt's und ähm, bis zur letzten Folge dieses Jahr ja. 2019.
0: Wir hören uns. Tschüssi. Leute, tschüss.